0: Buenas tardes hermanos, vamos a dar continuidad a la exposición del libro de Primera de Juan La carta de Primera de Juan Estamos en el capítulo 3 A partir del verso 11 al verso 15 hermanos para el día de hoy Dice así la palabra del Señor Versículo 11 porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. Gracias al Señor por, por su palabra. Les pido, hermanos, que vayamos todos juntos en oración, pidiendo al Señor de, de su gracia, de su favor, ...para la exposición de esta fracción de las Sagradas Escrituras. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, una vez más. Te pedimos, Señor, en tu, en tu amor eterno, en tu gran misericordia... ...para con tu pueblo, para con tus escogidos, Señor, que nos bendigas en esta tarde. Que tu Espíritu Santo oh, hable a nuestros corazones, Señor, por medio de tu Palabra con tu palabra y en tu palabra, Señor. Que seamos edificados cada uno de nosotros, que crezcamos en amor por nuestros hermanos, que no seamos como Caín. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Padre Celestial. Háblanos, Señor, por medio de tu santa palabra, de las Sagradas Escrituras. Que la predicación sea se sujete a ella y esté sometida a la revelación de la Escritura, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, por medio de Él te oramos, Padre nuestro. Amén. Bien, hermanos, el sermón del día de hoy tiene este título que tomé del verso número 12, y dice así, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. En estos cinco versos, hermanos, del día de hoy, estaremos haciendo eh, o hablando. No es un repaso sobre el amor al hermano que ya eh, se ha predicado en esta carta. No va a ser un repaso, sino que vamos a tratar de profundizar en el conocimiento del amor hacia, el, hacia los hermanos. Entonces, hermanos, vamos a estar hablando de este mensaje que era que es desde el principio, que era desde el principio. Quienes estuvieron eh, presentes en un día del Señor recordarán que ya se ha predicado sobre esto, que ya se ha predicado en Primera de Juan 2, del 7 al 11, cuando se tomó esa fracción, hermano, de las Sagradas Escrituras. Ya se había hablado en aquel tiempo de ese mandamiento antiguo, que en un sentido era antiguo, y en un sentido también, o en otro sentido, era un mandamiento nuevo. Hoy vamos a hablar, hermano, nuevamente de esto, del mensaje que era desde el principio pero aquí se va a agregar más revelación a la ya dada, en el sentido de que vamos a tomar en este mandamiento que era desde el principio, que está en el verso 11 que pueden mirar ahí el verso 11 vamos a tomarlo con el verso, con el verso 12 y el verso 13 no como Caín y no como el mundo una llamada de atención para nosotros eso, el mandamiento que era desde el principio hermano, tenemos nuestro primer punto y vamos a tocar en esos tres versos, el amor al hermano no como Caín, no como el mundo, para después saltarnos al verso 14 y mirar las evidencias de una muerte espiritual o de haber nacido de nuevo. Y en el verso 15 terminaremos, hermanos, con una advertencia, analizando o meditando sobre el destino de todo aquel que no ama a su hermano. Y cerrar con una conclusión. Y hermanos, el título, como les dije, de este sermón tiene, eh, ...se expresa en el verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Pero quisiera yo, hermanos, ir más allá en la historia de las Sagradas Escrituras. Caín está en las primeras páginas del libro de Génesis. Y vayamos a las primeras páginas de los Evangelios del Señor, de los escritos del Nuevo Testamento. Y cambiar un poco este título y decir, no como Judas... A modo de introducción, no como Judas, el hermano menor de Caín, que era del maligno y mató a su hermano también. Es decir, a Jesús, entregándolo, traicionándolo con un beso, entre comillas, de compañerismo, de amistad, de hermandad. No como Judas, hermanos. Y para introducirnos a, al texto de hoy, Quisiera tomar yo este triste ejemplo, hermanos, el más grande aborrecimiento que pudo haber en la historia hacia un hermano. Y digo el más grande aborrecimiento porque se trata del más grande ser que pisó este mundo, del Hijo de Dios. Y este es un triste ejemplo, hermanos, de un ejemplo negativo. De lo, que, a, 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 de lo que tenemos que huir, hermanos, de no ser como Caín, en este caso no como Judas. Y quisiera leer una fracción justamente del Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 48 al 50. Y dice así, hermanos, y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, miren estas palabras, hermanos, salve maestro y le besó y Jesús le dijo amigo ¿a qué vienes? entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron esto tenemos nosotros en el libro de Mateo capítulo 26 y en sus concordancias hermano en, en Marcos 14 45 y cuando vino se acercó luego a él y le dijo maestro maestro y le besó fíjense en Lucas Jesús le dijo... Judas... Lucas 22, 48... ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? El más grande aborrecimiento al hermano, al amigo... Para que se cumpliese lo que está en la Escritura... Salmo 41, verso 9... Aún el hombre de mi paz, decía el salmista... En quien yo confiaba... El que comía de mí el que de mí perdón comía pan o pan comía alzó contra mí el calcañar eso sucedió para que se cumpliera la sagrada escritura las escrituras y ahí tenemos hermano un ejemplo triste no como Caín no como Judas sino todo lo contrario amar a Cristo y a la iglesia es el mandamiento que se nos da aquí de hecho, que amar a la iglesia significa de por sí amar a Cristo y a los creyentes. Un solo cuerpo. Somos el cuerpo y la cabeza. Es Jesús, nuestro Señor. Amar a la iglesia es amar al Señor Jesús. Y amar a su cuerpo, a la comunidad de creyentes. No como Caín, hermano, y no como Judas. Y en este Salmo 41 que, que les acabé de leer, cuando dice ahí, Aún el hombre de mi paz... En la Biblia de las Américas se traduce de esta manera, aún mi íntimo amigo. En la NTV, nueva traducción viviente, dice, hasta mi mejor amigo, dice. Es terrible, hermano. Y, y en la N, NBI, cuando dice, alzó contra mí el calcañar, lo traducen diciendo, me ha puesto zancadillas en realidad eso de alzar el calcañar pudiese ser entendido como que se ha puesto en mi contra me ha traicionado se ha levantado en contra de mí así como Caín dice en el libro de Génesis se levantó en contra de Abel y este es el triste ejemplo hermanos y una forma no muy agradable seguramente de empezar pero a eso nos llama hermanos las escrituras a no ser como Caín a no ser como Judas también. En nuestro verso número 11, examinemos por lo tanto, hermanos, este mensaje que es, dice la escritura ahí en el verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. La enseñanza de Jesucristo desde el principio es amar al hermano, Levítico 19, 17 al 18, para una recordación, hermanos, de este mensaje, de esta enseñanza, que no es nueva, que fue dada al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, dice el Señor. Y para un enfoque correcto, hermanos, acerca del amor, me gustaría ir. Que los hermanos que no participaron en ese Día del Señor vayan a la lista de reproducción de nuestra página de Facebook. Está en el número 6 en la lista. Primera de Juan 2, 7 al 11. Ese sermón se titulaba De regreso al Mandamiento Antiguo. Una restauración del amor fraternal. Porque ya nos vamos a tocar, hermanos, esos temas que ya hemos abordado sin embargo de igual manera el texto dice que nos amemos unos a otros y cómo amamos a nuestros hermanos es una pregunta clave y fundamental para avanzar en este verso número 11 hermanos en un amor bíblico hacia el hermano siempre habrá al menos tres áreas que van a ser consideradas o atendidas o cubiertas tres áreas o tres características, y son estas tres, hermanos, y vamos a hablar brevemente de ellas. Hay más, seguramente, ¿verdad? Hay más. Hay mucho que decir sobre el amor al hermano. Pero considero tres características importantes, hermanos, para tener en cuenta de, y hacernos una pregunta y responder a esto, ¿verdad? Si estamos amando o no a nuestros hermanos. La primera de ellas es un interés sincero hacia las necesidades temporales y terrenales de otros creyentes. Y no solamente un interés, sino que una, un ocuparse de eso. Un ocuparse realmente. El interés sincero se traduce en ocuparse de eso. No solamente en preocuparse, sino que en ocuparnos de las necesidades los unos de los otros. Es una característica importante acerca del amor al creyente. La segunda es un trato imparcial a los hermanos, no haciendo acepción de personas. Vamos a ver en breve los textos sobre estas características de un amor genuino, un amor bíblico hacia los hermanos. Y el tercero, para nada menos importante, es un genuino interés por la santificación de los creyentes. Vayamos, hermano, a nuestra, a nuestra primera característica, si podemos decir, y es el interés sincero hacia las necesidades de otros creyentes. En primera de Juan 3, 17, texto que Vamos a predicar más adelante. Dice así, hermanos del apóstol Juan: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, es como decir, cierra contra él su mano. Al cerrar la mano, al no compartir con el necesitado, está cerrando su corazón y se pregunta el apóstol Juan: ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo dice que ama a su hermano? Para eso está, hermano, la comunidad de creyentes, de diversas de diversos niveles. Estamos, están en las congregaciones, en las iglesias locales, nivel, nivel adquisitivo. Pero si vemos a nuestro hermano pasar necesidad y no nos ocupamos de manera genuina, sincera, Cuando, el, cuando Santiago habla de la fe que sin obras es muerta, cuando él está enseñando sobre esa doctrina de una fe muerta, utiliza un ejemplo, hermanos, y está en Santiago 2, 15 al 16, y es este. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice... Id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Él utiliza este ejemplo para hablar de, así también la fe, si no obras es una fe muerta, dice. Así también un amor o un interés por el hermano, es falso. Si no hacemos, si no procuramos siquiera, y siendo diciendo que sí tenemos, si hay esa posibilidad de ayudar a un hermano en necesidad, y cuando la necesidad se justifica realmente porque tampoco podemos ser partícipes del pecado y de la mala mayordomía, sino que lo que uno cosecha, eso, lo que uno siembra, eso va a cosechar. También hay que ser astuto en esto, hermano. Pero las escrituras que estamos leyendo aquí son casos justificados, en donde se debe ayudar al hermano menesteroso, al hermano necesitado, así como una fe sin obras es de muerta, decirle Dios te bendiga, que Dios te guíe, que Dios te consuele, pero si nosotros no los guiamos, no le consolamos, no ayudamos... Hermanos, ¿de qué sirve eso? Entonces, una característica, o una propiedad, o un... Bueno, característica, podemos decir, creo que se entiende mejor. Una característica del amor fraternal es este, hermanos, el primero. El ocuparnos y el preocuparnos de las necesidades temporales y terrenales de nuestros hermanos. De nuestros hermanos. El segundo, habíamos dicho... No haciendo acepción de personas, no, no teniendo favoritismo entre nosotros, sino que siendo imparciales también en el momento de juzgar. Volvemos al libro de Santiago también. Capítulo 2, inicia así en el capítulo 2, del verso 1 al 4, hermanos míos, que vuestra fe... En nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Fíjense, hermanos, este verso. Versículo 2 del capítulo... Versículo 1, perdón, del capítulo 2. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver con la fe de Jesucristo? Es que, hermano todo tiene que ver con el Evangelio y con la fe en el Señor Jesucristo. Aún como nos tratamos entre nosotros, tiene que ver si creemos realmente en el verdadero Señor Jesús. O si tenemos al verdadero Cristo. Si tenemos al verdadero Jesús, ese Jesús va a guiarnos según su doctrina revelada en la Escritura sola. En la Escritura está todo lo que necesitamos para ser guiados por la senda que nos conduce a la vida eterna. Por eso dice así Santiago 2.1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso, el verso 3 dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Fíjense ese trato diferente hermanos que se da. En este ejemplo que Santiago nos, nos, nos escribe. Y el verso 4 dice... ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Claro, porque son imparciales, porque juzgan de manera desbalanceada, no con justicia. Y en el mismo texto, capítulo de Santiago 2, saltándonos al verso 8 y 9, dice... Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, que es nuestra fuente, nuestra autoridad, única autoridad, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, hermanos, tiene mucho que ver esto con amar al prójimo como a uno mismo. Repito los dos primeros aspectos o características que deben estar realmente en el amor hacia un hermano, el preocuparnos, el ocuparnos, el interesarnos de manera sincera por las necesidades de nuestros hermanos, por sus padecimientos. También no hacer acepción de personas. Pero vamos al tercer punto, o tercera característica. Dijimos hermano que teníamos tres distintivos del amor fraternal, pero la ausencia de este tercer distintivo, de esta última característica... Atiendan bien hermanos esto, la ausencia de esto que vamos a hablar ahora... Convierte, por más de que tengamos estas dos primeras... Si esta tercera no está, convierte el amor fraternal en amor infernal, engañoso, terrenal y diabólico... Tengan seguro hermanos, que por más que nos ocupemos de nuestros hermanos hacia sus necesidades... Por más de que no hagamos asesión de personas, hermanos, ese amor fraternal es un amor infernal si no tenemos esta tercera característica, que considero yo que es la más importante. Porque habiendo visto, hermanos, las necesidades temporales y terrenales, el no hacer asesión de personas, y vimos la importancia de eso, ¿cuánto más importante es el considerar, hermanos, las necesidades celestiales y eternas de nuestros hermanos... ...que tiene que ver con su santificación... ...preocuparse de manera sincera... ...por la edificación del hermano... ...para que crezca a semejanza de Cristo... ...esto tiene que estar... ...tiene que estar... ...así... el amor bíblico hacia el hermano... ...tiene mucho que ver... ...tiene mucho que ver con su santificación... ...y no tanto con sentimientos egoístas, mezquinos y engañosos, que no procuran la edificación de los hermanos. Es decir, hermanos, sentimientos o actuar que no procuran que los hermanos vuelvan a las sagradas escrituras. Y penosamente, hermanos, hoy se considera que se puede amar a expensas de la verdad, a expensas de la santidad ...a costa del decálogo de Dios... ...de los mandamientos del Señor... ...y eso no es amor al hermano... ...no es amor al hermano, hermano... ...si falta esta tercera característica... ...y es de esperar... ...que esta característica... ...esta última que estamos hablando ahora... ...del amor fraternal... ...se deja de lado con toda seguridad... ...cuando el cristiano profesante... Se viste con apariencia de piedad o como ángel de luz para dar lugar a un amor meramente emocional y huecamente sentimental. Pero a la ley y al testimonio estamos llamados siempre a ir, hermanos. Entonces, abuquémonos ya al tercer punto de este amor, que es un genuino interés, ocupándonos también por la santificación de los creyentes. Quiero que miremos, hermanos, cómo el amor del creyente hacia otro hermano trata sobre las faltas. El amor del creyente trata las faltas del hermano. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1 en adelante dice, Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Se sobreentiende en este texto, hermanos, que el hermano que fue sorprendido en esa falta está deseoso de arrepentirse, por lo que se nota aquí. Deseoso está de arrepentirse y necesita, hermanos, que con mansedumbre le reciban y le orienten en el amor del Señor. El verso 2 dice, Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vemos aquí, hermanos, tiene mucho que ver el amor con las faltas, con la restauración, con la santificación. Y el texto dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. No dice que, seas, que sean carga los unos a los otros. O mejor dicho, el texto no dice, sé una carga a un hermano. De hecho, que el texto no trata de cargas como necesidades. Las cargas en este versículo, si bien es cierto que hay que ocuparse, hermanos, de las necesidades de los hermanos, en este versículo y en su contexto se habla de las faltas. Esas son las cargas, son sus pecados. Son las faltas que se tocan en este texto cuando hace alusión a las cargas. Son los pecados del hermano. Y nos hace bien aquí, hermanos, recordar las palabras del Señor, quien dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En este sentido es que Pablo usa también aquí en Galatas 6, las cargas, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Tiene que ver con las faltas, con ser restituido o restaurado con mansedumbre y cumplir así la ley del Señor. Y bueno, el ejemplo del amor del Señor, ahora vamos a tratar, hermanos, o mirar, al ver cómo Jesucristo mismo trata con el pecado de sus hermanos. En Juan 15, 13, el Señor dijo, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y sabemos, hermanos, que la vida, el Señor lo puso por nosotros, para nuestra redención, para nuestra santificación, no para que seamos ricos y tengamos cubiertas todas nuestras necesidades temporales sino mucho más que eso para que seamos ricos en buenas obras, así enseñan hermanos las escrituras por eso que esta tercera característica eh, es infaltable hermano, para un amor cristiano aquella que se Ocupa del pecado del hermano, aquella que se ocupa de su santificación. Marcos 6, 34, miren esto, y salió Jesús y vio una gran multitud, miren esto hermano, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y aquí está la parte que quiero resaltar. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahí se ve el amor de Jesucristo. No tanto en la multiplicación de los panes, sino más bien en la enseñanza, hermanos. En la palabra de Dios que le fue dada al Hijo para que llegue a oídos. De aquellos que estaban sin pastor, como ovejas sin pastor. De hecho, que en Marcos capítulo 1, verso 38, dice el Señor Jesús... Eh, el Señor Jesús dijo a sus discípulos vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido fíjense hermanos, fíjense la importancia de que nos ocupemos de la santificación de los hermanos por medio de la predicación por medio de la enseñanza por medio de la restauración por medio de una vida de iglesia de hecho que estas cosas no se pueden hacer online tiene que ser presencial, tiene que... Tiene que haber una asamblea, una congregación. Tenemos que tener vida de iglesia, necesariamente. Otro ejemplo del Señor Jesús, esta vez con el joven rico. En Marcos 10, 21, entonces Jesús mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes... Y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y den y sígueme tomando tu cruz. Vuelvo a repetir, esto es necesario y esto se da en, una, en un contexto de iglesia. Y uno pudiese decir, hermano, ¿pero qué tiene que ver el joven rico o el Señor con el joven rico y nosotros? Este es el llamado que debemos hacernos unos a otros. Este es el llamado. Cuando alguien dice, yo creo... Sacrifica tu tiempo y sigue a Cristo. No vamos a tener este mismo llamado de vender todo, pero tenemos que estar dispuestos a, estar, a dar todo por el Señor. Y si no somos capaces de vivir por él, ¿cómo vamos a morir por el Señor? Si no somos capaces de ofrendar unas horas o unos días a la semana. De hecho, que eso no garantiza ser creyente, pero es lo mínimo que se espera de un creyente al mismo tiempo. Es lo mínimo. Muchos se sorprenderían si el Señor Jesucristo estuviese aquí y realmente fuesen discípulos del Señor. Pero no hace falta. El Señor nos dejó su, para, su palabra y sus parámetros acerca del costo del discipulado. De lo que implica ser un cristiano. Y estas mismas palabras y estas mismas enseñanzas y todo esto que estamos viendo aquí con los ejemplos del Señor, se deben dar, hermano, en una iglesia local. Razonarás con tu hermano, decía el texto de Levítico, para no ser partícipe de su pecado. No guardarás rencor, dice, sino que razonarás. Entonces, hermano, dentro de las características o cual, de, de un amor fraternal, este, esta tercera es la más importante, es la, es, es la que no puede faltar. la que no puede faltar. Eh, interesante, hermano, cuando el apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 4, verso 7, dice, mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Fíjense esto, qué importante. Sed sobrios, velad en oración. Eh, el fin está cerca, se acerca el fin. Seamos sobrios, velemos. Pero miren lo que dice el verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso digo, hermanos, no puede faltar esta tercera característica si es que vamos a amar a los hermanos. ¿De qué sirve cuando un hermano tiene necesidad? Darle para que pueda cubrir su necesidad. ¿De qué sirve no hacer acepción de personas? ¿De qué, sirven? ¿De qué sirve todo eso que está mandado en las Escrituras? Pero ¿de qué sirve eso, hermanos? Si no tratamos con el pecado entre nosotros, procurando sincera y genuinamente, con mansedumbre, el arrepentimiento entre nosotros, en las faltas que cometemos unos a otros, el amor cubrirá multitud de pecados. Y me llama la atención que en este texto que acabé de leer, que repito, es primera de Pedro 4, 7 al 8. En el verso 7 decía, sed sobrios, velad en oración. Y sabemos la gran importancia de ser sobrios y de velar. De hecho, que el que no vela, no persevera. Y va al tormento eterno. Y ya, pero, pero lo que me sorprende aquí es que Pedro el apóstol dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos a perdonarnos entre nosotros las faltas. Eso tenemos en Proverbios 10.12 cuando dice que el amor cubrirá todas las faltas. Pero dice antes que el odio despierta rencillas, peleas. Antes de pasar a nuestro segundo verso... Pregunto yo a la congregación, ¿es esta una opción para nosotros? ¿O sea que es una opción? Este es mi mandamiento, dijo el Señor en Juan 15, 12. Este es mi mandamiento. Jesucristo es nuestro maestro, nuestro salvador y es nuestro rey. No podemos revelarnos ante el Señor tan abierta y descaradamente, hermanos. Siendo que ahora se lee, leemos todos juntos, Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Dice, como yo os he amado. Entonces, hermano, no es una opción. No, hay op no, no, no es que si sí queremos amarnos unos a otros, debemos amarnos. Debemos perdonarnos, debemos procurar la santificación de nuestros hermanos, debemos procurar que el que anda desordenadamente vuelva al camino del Señor con mansedumbre, o a la fuerza igual, o por las buenas o por las malas, procurar sinceramente que nuestros hermanos vuelvan a la adoración no fingida y a la fidelidad al Señor Jesús, tiene que estar esto. Si esto no está, el amor fraternal, como les dije, un amor infernal, diabólico, terrenal, un amor falso. Si no trata, hermanos, con esto. ¿Será que te, te duele, hermano o hermana, ver a tus hermanos andando cada cual por su camino? Si a uno de nosotros nos duele, si a, si a nosotros nos duele que nuestro hermano esté en necesidad que esté pasando dificultades de salud, económica está bien, pero ¿será que el ver cómo anda cada cual por su camino nos duele también y debe dolernos más hermanos? porque sabemos la historia, Lázaro estuvo en el seno de Abraham y el rico fue al tormento eterno así que no nos dolamos tantos no nos quebrantemos tantos por nuestras necesidades temporales, sino por aquellas que son celestiales y eternas por aquellas necesidades espirituales y hermano, en cuanto a este mandamiento, me temo decir que hemos sido tardos para oír las enseñanzas de nuestro Maestro. Y eso ha producido en nosotros una multitud de pecados. Debemos volver al mandamiento que fue desde el principio, llamarnos unos a otros. El verso 12 dice, no como Caim, justamente el contraste enorme de lo que estamos hablando ahora con Caim. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. En Génesis 4.8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Miren, miren qué astucia hay, con cuánta... Qué mentira tan grande, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó. Pareciera ser también, igual que Judas, levantó su calcañar. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, hermanos, no como esto. No como Caín, que era del maligno. En Juan 8, 44, texto que acostumbramos a leer, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, y aquí está, hermano. Él ha sido homicida desde el principio. Y sus hijos se caracterizan también por hacer lo que él hizo. Homicida. Mata a su hermano. Sabemos cómo el Señor Jesucristo enseña en, la, en el sermón del monte sobre esto. Y dice que todo aquel que se enoja contra su hermano es homicida. Vamos a avanzar más adelante en eso. Entonces... Caín, no como Caín que era del maligno, y el padre, y el hijo, son semejantes hermano, un padre homicida, y su hijo, un asesino, y en esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo, también enseña el apóstol Juan, el que no ama a su hermano, no es de Dios, decía, no es de Dios, fíjense en el texto, en el verso 2 hermanos, y por qué causa lo mató, es interesante examinar ahora la causa ¿por qué causa lo mató? el texto mismo no responde porque sus obras eran malas pero el problema no está tanto en que sus obras son malas, acá el problema está en que las de su hermano son justas por eso le mató Génesis 4 del 3 al 7 está el evento y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, fíjense hermanos, dentro del cristianismo primitivo, me gustaría más hablar como el cristianismo primitivo, ahí en el libro del Génesis, dentro de este cristianismo, ya iniciando la fe, dos hermanos, problemas en adoración, de cómo adorar, haciendo una pausa ahora, y muchas veces dicen, de los que queremos adorar, según las Escrituras, no digo que adoremos como las Escrituras, seguro pecamos, seguro erramos, quizás malentendemos algunos textos, Dios nos perdone por eso, pero el deseo sincero de honrar al Señor, en su palabra, debe estar en cada hijo del Señor, y muchas veces, los que andan como Abel, que ofrecen una adoración a su manera, dicen de nosotros, que somos fariseos, hipócritas, pero hermano los fariseos lo último que querían, es estar según las Escrituras, añadían a las Escrituras sus mandamientos, ¿Quiénes fueron los que siempre volvían a las Escrituras? Y tenemos varios reyes piadosos. Varios, varios reyes piadosos y profetas del Antiguo Testamento. Pero no tienen nada que ver, hermanos, con el fariseísmo de los tiempos de Cristo. Y acá está Abel, dice que en el verso 4 de Génesis 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró con agrado a Abel y a su ofrenda verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, esto de que se ensañó significa que se irritó se enfureció Caín en el texto que nos toca de Juan dice que las obras de uno eran malas y las otras son buenas pero vayamos al libro de Génesis y miremos las obras de ellos y miremos por qué se enojó con su hermano. Porque sencillamente Dios aceptó una adoración y no aceptó la otra. Y eso enfureció a Caín. Enfureció. Así como Cristo decía, escrito está o invalidan la ley por sus tradiciones. Y eso enfurece a los hijos del diablo. Enfurece, así como enfureció a Caín. Eso de ensañarse, hermanos, tiene un significado de deleitarse en causar el mayor daño y dolor posible a quien ya no está en condiciones de defenderse de manera traicionera. Había dicho, salgamos al campo. Génesis 4, verso 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Y qué es lo que hizo mal, hermanos? Las obras de él eran malas. Y acá mismo el Señor dice en el verso 7 que no estaba haciendo bien. Y es en un contexto de adoración, hermanos. Y volvamos a las escrituras también del Nuevo Testamento. Recordemos en Romanos 1. Toda falsa adoración y toda idolatría lleva y concibe maldad, inmoralidad. Es que está ligado, hermanos, una correcta adoración y una <coughs> vida en santidad. O una adoración que no es según las Escrituras, y ténganlo por seguro, que va a ser entregado a las inmoralidades de su corazón. Es que está conectado, hermanos, eso. Y aquí están las obras justas de Abel y las obras injustas de Caín. Algo hubo en Caín, en su ofrenda, y no se agradó Dios de él y algo hubo en Abel y en su ofrenda que sí se agradó. Sabemos, hermanos, Hebreos 11:4 nos da la respuesta. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Así que no se pasa, hermanos, por los animales o porque era fruto de la tierra o porque era de lo más engordado que tenía o de los primogénitos, de lo más gordo de ellas o no, no tiene nada que ver con eso, hermanos. Las Escrituras dicen que la diferencia la hizo la fe. Dice que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín y por la fe y por su ofrenda, por su adoración, alcanzó testimonio de que era justo. Y Pablo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermanos, Abel, Abel Caín y Abel recibieron palabra de Dios. Uno fue incrédulo y hizo como él quiso y el otro no. Y Dios se agradó de uno y eso hizo que decaiga el semblante y que se ensañase contra su hermano buscando oportunidad para hacerle daño entonces hermanos Caín fue el primero en instituir su propia religión cristiana según su forma según sus propios mandamientos él fue el primero en pervertir la fe sin contar con su padre sin embargo, Abel, por la fe, obedeció a Dios en la adoración. Y Jehová se agradó, por lo tanto, de su ofrenda y de su obediencia. Entonces, hermanos, nos comportamos como Caín o como Abel. Por esta causa. Porque eran sus obras eran malas. Y eso tiene mucho que ver con la adoración. Hermanos, y ayudando un poco a responder, ¿nos comportamos como Caín o como Abel? Miremos brevemente cómo era Caín. Génesis 4.9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Acuérdense, hermano, el mandamiento que es desde el principio es este. Por lo tanto, esta fue una de las transgresiones también desde el principio. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Pregunta. Y fíjense bien, hermano, en esta respuesta. Y él respondió, no sé. Miren lo que dice Abel. ¿Dónde está tu hermano? Abel respondió. Él respondió, no sé. Y miren la insolencia en grado superlativo, hermanos. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí. Es la respuesta. Claro que es guarda de su hermano. Claro que tiene que cuidar a su hermano. No sé, dice. ¿Soy yo acaso guarda? Nosotros puede ser que no digamos al Señor. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano Cristian, de mi hermano Ángel, de mi hermano Matías, de mi hermano... Puede ser que no digamos eso, hermanos, pero con nuestra conducta al no tener el más mínimo interés. ¿En dónde están nuestros hermanos? ¿En dónde están durante la semana? ¿Dónde están hoy en el Día del Señor? ¿Cómo andan nuestros hermanos? ¿Acaso vamos a dejar alegremente que vayan y se pierdan nuestros hermanos? Entonces, ¿somos como Caín o como Abel? ¿Somos como, como Caín o como Pablo, miren el testimonio de Pablo, ojalá y tengo la, la esperanza y la, la certeza realmente de que nos asemejamos a Pablo y no a Caín, Pablo hermanos amó al apóstol Pedro, lo amó como su hermano que era, por eso lo resistió cara a cara, porque era de condenar, amó al apóstol Pedro. Hermanos, no esperen tener una relación de hermandad si no se forja en la amonestación, en la exhortación. Ese es el roce que se tiene, hermanos, hierro con hierro. Nos afilamos unos a otros si lo hacemos en el Señor. Si lo hacemos en el Señor. Y el apóstol Pedro, hermanos, le devuelve la gentileza al apóstol, Padre, al apóstol Pablo perdón, en 2 Pedro 3. 15 al referirse de él como nuestro amado hermano Pablo. No tiene por qué haber, hermanos, eh, discordias, resentimientos. Tomemos ejemplo de Pablo y de Pedro. Tomemos ejemplo de Pablo. No dejó que Pedro vaya por su doctrina, por su conducta, por su creencia, por su hipocresía. No, fue y trató con su hermano. No como Caín, que dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Dios nos guarda, hermanos, de, de esta conducta, de este procedimiento de Caín. De, de este procedimiento, que es el procedimiento o la actitud de un homicida. Pero nuestro texto dice también en el verso 13, <coughs> hermanos míos, no solamente como Caín. Caín ya no está, así que no es un peligro para nosotros, podemos decir. Pero mire, hermano, cómo se multiplicaron los hijos de Caín. No, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Los Judas, los Caín están ahí. Son los hijos del diablo. Y no tiene que extrañarnos. Ya nos dice aquí el apóstol Juan, no os extrañéis si el mundo les odia. Significa eso. Así como Caín, así como Caín se ensañó, así como decayó su semblante, porque resulta que Dios, a Dios le agradó la adoración de Abel, molestó eso. La, la adora, una adoración como al Señor agrada no es, hermano mero ritualismo. Una adoración como a Dios agrada no es otra cosa que justicia y obediencia. Es volver a estar... En paz, alinearse a la voluntad del Señor. Eso, tiene mucho que ver, hermano, realmente una adoración. De hecho, que el Señor nos salvó para que seamos adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y así, hermano, aquí tenemos este aborrecimiento del mundo. En Génesis 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Este texto, hermanos, aplica esencialmente al Señor Jesús. Él es la simiente de la mujer. Él es el descendiente de Eva. Que más adelante, en la historia de redención, de redención María concibe a nuestro Salvador. ¿Y la simiente de la serpiente? Y ahí tenemos al primero, Caín. Y a todos los homicidas, los que aborrecen a sus hermanos pero también en este texto de Génesis 3:15, hermanos, estamos cada uno de los creyentes y estamos unidos a Jesucristo los padecimientos de Cristo Jesús hemos de pasar y afrontar los aborrecimientos que él tuvo el cristiano va a experimentar de alguna u otra manera también cuando Pablo perseguía la iglesia el Señor Jesucristo dijo ¿por qué me persigues? Es por la unión espiritual que tenemos con nuestro bendito Salvador. De hecho que por esa unión, hermanos, es que no tenemos pecado. Y por esa unión resucitaremos, así como Cristo resucitó de los muertos. Corremos la misma suerte, si podemos decir, del Señor Jesús. El mismo destino glorioso de nuestro bendito Salvador es el nuestro. Hemos sido predestinados en Cristo. Nuestra eternidad está en Él y nuestra vida está escondida en Jesús. Y aquí en este texto de Génesis 3.15, también se contempla de manera indirecta a los creyentes, al cuerpo de Cristo, que va a recibir persecución por medio, o en este mundo, por los hijos del diablo. Si el mundo os aborrece, significa odiar, detestar, sentir rechazo o repugnancia, así como Caín hermanos el odio del mundo no debe ser cosa extraña para nosotros no debe ser no debería ser y no es algo privativo o exclusivo de los profetas y los apóstoles miramos las escrituras y vemos que los santos profetas fueron muertos los apóstoles también pero pensamos que muchas veces eso es algo privativo de ellos Vamos a las escrituras, hermanos. Primero, segunda de Timoteo 3, 10 al 12. Miren con atención lo que escuchen con atención. Dice, cuando Pablo habla a Timoteo le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, y miren el verso 11, persecuciones, padecimientos. Entonces uno pudiese decir, ah, de Pablo y de Timoteo. No, vamos a avanzar. Como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me libró el Señor, y aquí el verso 12. Y también todos los que quieran vivir, no solamente profesar, vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces, ¿cuál es, hermanos, nuestro relacionamiento con el mundo? ¿Cuál es tu relacionamiento con el mundo? Si recibís persecución, si, si son hostiles a tu forma de vivir, a tu conducta, a tu pensamiento que es muy radical, cerrado, o cuadrado, o extremista. Entonces, no estamos acercando a la fe de los apóstoles, de los profetas, de Tito, Timoteo, Pablo, Pedro, todos ellos. Porque dice ahí, estas son las persecuciones que yo recibí en Antioquía, y coño, Lister, ¿a dónde se iba, hermano? ¿A dónde se iba? Porque él sabía que él no es mayor que su maestro, y nosotros tampoco somos más mayor que el Señor Jesús, ni más inteligentes, más astutos, más hábiles, sino que debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle a él. Un discipulado sin cruz es un discipulado falso todos los que quieran vivir piadosamente recibirán persecución, no todos los que dicen vivir piadosamente no, los que quieran pero los que quieran de verdad porque va a costarle hermanos, todo van a ir en contra del mundo, de sus corrientes, de su cultura, de sus tradiciones, de su mentalidad, de sus días de sus festividades, de sus actividades todo, todo, el pecado hermanos, abarcó todo este mundo caído, canchas, discotecas, lugares, todos, lugares horribles. Todo. Y si usted quiere vivir piadosamente, tendrá que tener enemistad con el mundo. Y eso le va a dar problemas, hermanos. Pero a eso estamos llamados. No se extrañen si el mundo les aborrece. Pudiese extrañarnos eso no tiene que extrañarnos hermanos tenemos que estar entrenados en la enemistad del mundo estábamos mirando la historia de Caín como algo muy lejano luego la historia la historia de Judas en la introducción como algo que ya pasó le pasó a otros hombres a Jesús y a Abel no hermanos ahora Pablo también y dice que Ti Timoteo dice que ha seguido también su camino y nosotros estamos llamados a seguir este camino este camino o, o como cristianos aborrecemos a los que se sujetan a la escritura solamente. Porque pudiese ser eso. Y de hecho que hay casos. Hay casos de quienes profesan la fe, pero resulta que aborrecen a aquellos que van por el camino de Abel. Que por la fe obedeció en su adoración y en su ofrenda. Y bueno, podemos decir yo soy cristiano, pero estas son las pruebas a las que debemos ser eh, debemos someternos hermanos para examinar nuestra fe, si somos o no, si somos hijos de Dios o hijos del diablo. Verso, verso 14, vamos a ver la evidencia rápidamente de una muerte espiritual o de haber nacido de nuevo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Este amor hacia un hermano se da recién después del nuevo nacimiento. Sabemos que pasamos de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Es una evidencia, hermanos, del amor. Eh, perdón, es una evidencia del nuevo nacimiento. Uno puede que no sepa exactamente cuándo nació de nuevo, pero tiene que tener certeza de que nació de nuevo si ama a su hermano. Si ama a su hermano. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Un hermano muerto. Imagínense, un hermano muerto. Al no amar, y aquí quiero que recuerden las tres características o las tres propiedades que vimos hace rato sobre el amar al hermano. Y el más importante es el tercero. ¿Por qué digo más importante? Porque muchas veces es fácil, en la carne, dar abrigo al necesitado. De hecho, que los inconversos pueden hacer? Es fácil, y se puede hacer en la carne, se puede hacer, sin el Espíritu Santo, no hacer acepción de personas. Se puede hacer eso. Un juez impío o incrédulo puede hacer eso, en un caso que le toque, y él no hace acepción de personas. Pero solamente por el Espíritu Santo se puede obrar como obró nuestro Señor Jesús, y los profetas y los apóstoles, preocupándonos en la santificación y en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí están las evidencias en este verso 14 de si uno ha nacido de nuevo o si permanece en la mu permanece muerto. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Eso tenemos en el capítulo 4 de esta carta, primera de Juan, de Juan 4, 7. Hermanos, se nos acaba el tiempo. Quisiera pasar al verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Porque uno pudiese haber, pudiese haber pensado hasta ahora, ah, qué bueno, Abel mató, Judas también mató, prácticamente traicionando al Señor Jesús. Pero qué bueno que yo nunca hice eso. Hermano, el homicida no es necesariamente uno que mata, literalmente. Basta con que aborrezcas a tu hermano. Basta con que aborrezcas a tu hermano. Así dice el verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Y será que se puede ser homicida solamente por aborrecer u odiar, porque es eso, a un hermano? Y claro que sí, hermanos, claro que sí. En el sermón del monte, en Mateo 5, el Señor enseñó sobre esto hablando del sexto mandamiento que es no matarás y en Mateo 5 21 al 22 el señor habló sobre el enojo y el asesinato y cómo están ligados estas estas, estas dos cosas hermanos que el que se enoja comete homicidio vamos a mirar este texto dice en el Mateo 5:21 oíste que fue dicho a los antiguos no matarás hasta ahí tenemos entonces el sexto mandamiento Aclaro que el Señor Jesucristo no viene a modificar el mandamiento, sino que viene a traer una correcta interpretación. Hasta ese momento los fariseos tenían una interpretación superficial, pero el Señor Jesucristo va a la profundidad del mandamiento para ir a donde solamente Dios puede ir, que es el corazón. Por eso que la ley es espiritual y por eso que solamente Dios juzgará según sus mandamientos, porque solamente Dios sabe si lo hemos cumplido con el corazón con el corazón, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, y en el verso 22 dice, pero yo os digo, y aquí trae no una nueva interpretación, no, una, no está aboliendo la ley para traer una nueva ley, no, él trae la correcta interpretación que tuvo que haber sido desde el principio, ir a las profundidades de, las, de los mandamientos del Señor, al corazón mismo del pecador. Y dice en el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, que es un hombre vacío o cabeza hueca, nosotros más decimos burro. Eh, así hablamos: es un necio, un burro. A su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que puede ser un estúpido, ignorante, quedará expuesto al infierno de fuego. Leo, hermano, un comentario de la Biblia de Estudio Teológico, dice, la ira implica deseo de dañar o destruir a la persona, eso es, ahí está, hermano, la ira, el enojo, el deseo, y ahí va a juzgar el Señor, él no puede ser burlado, no hace falta que se ejecute la maldad, Dios juzga la maldad misma ya, la maldad misma de la criatura en su corazón, la ira, dice este, esta Biblia comentada, la ira implica un deseo de dañar o destruir a la persona, ya sea hiriéndola de manera personal o literalmente cometiendo asesinato. Llamar a alguien fatuo es un ataque destructivo al carácter y a la identidad de la otra persona, por lo que está muy vinculado con la ira. Por lo tanto, Jesús advierte que el que agreda a otra persona de esta manera, lamentablemente quedará expuesto al infierno de fuego. Sabemos cuál es la medicina para esto, hermanos, arrepentimiento, de manera urgente. Entonces, hermanos, sobre esto, ya para ir avanzando, este es nuestro último verso. Este es nuestro último verso que vamos a hablar sobre, el, una, es una advertencia final que nos trae el apóstol, el destino de aquel que no ama a su hermano aquel que es homicida. Sin embargo, hermanos, quiero hacer la salvedad de que existe, hay y debe haber un enojo o una ira santa. Hay, existe. Si no hay, es pecado. Esto que sorprende muchas veces a algunos cristianos. Hay un enojo santo, una ira santa que no debe faltar. Airaos, pero no pequéis. Porque como uno pudiese ser totalmente... Eh, ¿Cómo decir cuando... No, es descuidado la palabra que quiero. Cuando no hace caso a lo que está ocurriendo. Una, el asesinato a un niño. Indiferente la palabra. Cómo uno pudiese ser indiferente... A situaciones que el Señor, Dios Todopoderoso, para nada es indiferente. Airaos, pero no pequéis, dice... Efesios 4, 26 y Salmo 7, 11 dice, Dios está airado. Si la ira de por sí es pecado, entonces ¿acaso Dios peca, hermanos? Claro que no. Dios está airado. Pero miren esto, hermano, contra el impío y no solamente un día a la semana, todos los días. Salmo 7, 11. Salmo 711 Y hoy, mientras leíamos el Salmo 78, hoy leíamos el Salmo 78, miren lo que dice el verso 56 al 59. Pero ellos atentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y revelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla lo oyó dios y se enojó y en gran manera aborreció a israel ahí tenemos hermanos un enojo santo una ira santa dios está airado jehová está enojado hermano no puede ser diferente atendiendo a su santidad ya que somos nosotros quienes producimos el enojo en Dios y muchas veces el enojo en nuestros hermanos. La indiferencia del hermano o del pastor o de la hermana pudiese ser pecado, hermano, antes que, antes que ser algo bueno. Hay un enojo, hay una ira santa. Salmo 139 dice, David, y podemos ver al Señor Jesucristo acá. Salmo 139, versículo 19 al 22, dice, De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Están quebrantando el tercer mandamiento, que es el mandamiento, uno de los que más se descuida. Pero fíjense que David aquí no tiene enemigos personales. David no tiene problema con su enemigo. Son los enemigos del Señor es el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, es, es Dios Padre mismo, es ese carácter santo, hermano, y ese celo, por la gloria de su nombre, que inunda al salmista aquí, y dice, tus enemigos, porque, dice el verso 20, porque blasfemias dicen ellos contra ti, ¿ven? No hay problemas que le ofendan a David, es que ofenden al Señor, tus enemigos toman en vano tu nombre, y dice en el verso 21, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Pero acaso hermano que no vimos que esto es lo mismo que es el sentimiento del Señor, es el carácter de Dios mismo también. El que se enoja con el pecador, el que está irado contra el impío todos los días. Aún así Dios y aún así David y aún así nosotros debemos procurar que se arrepientan y que vengan al Señor. No odio, oh Jehová, los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completos. Los tengo por enemigos. Por más que son enemigos del Señor. ¿Y qué vamos a decir, hermanos, del Señor mismo? Leo rápidamente en Juan 2. Juan capítulo 2, en la purificación del templo, texto que conocemos, verso 13 al 15, dice, Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y miren aquí el Señor. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomos. Y a los cambistas allí sentados. Cualquiera de nosotros haría caso omiso. La vista gorda. Está todo bien. No pasa nada. Mantenemos la paz entre los hermanos. Y un Jesús carismático. Que se supo ganar el corazón de sus oyentes. Pero no hermanos. Verso, verso 14. Verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas. Echó fuera del templo a todos... ...a todos... ...son personas ahí... ...pero no solamente a todos ellos... ...y las ovejas y los bueyes... ...y esparció las monedas de los cambistas... ...y volcó las mesas... ...hermanos, uno se escandalizaría si viera eso... ...ahí hubo... ...santidad del Señor... ...si Jesucristo no hubiese obrado así... ...hubiese pecado porque todas sus acciones fueron santas, justas y medidas. Nosotros sí pecamos muchas veces al querer obrar como Cristo, pero el Señor no. Nosotros sí, por eso también quiero pasar ya, antes de ir terminando, a un enojo que es condenado por las Sagradas Escrituras. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros también podemos en un arrebato de ira emular el accionar de Cristo, y lo más probable es que vamos a pecar. Porque no tenemos la medida justa, ni la omnisciencia, ni la sapiencia del Señor. Él es el omnisciente y el sabio Dios. Nosotros no, hermanos, y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sino que estamos llamados nosotros a dejar lugar para la justicia del Señor. Eclesiastes 7.9 dice: No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo, en el enojo, reposa perdón, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, lejos, hermanos, el llamado de nosotros es a accionar, temporal, reaccionar temporalmente, temperamentalmente. Por eso Santiago nos escribía diciendo, amados hermanos en Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, para <coughs> hablar, perdón, tardo para a irarse. Tardo para irarse. Hay una ira santa, es la ira de Dios. Nosotros podemos a veces querer justificar de que nuestra ira fue santa, fue semejante a la... Y puede ser que sí, hermanos, pero hay un peligro grave ahí. Hay que dejar que el Señor juzgue. Dejar lugar para la ira del Señor. Entonces, y no convertirnos nosotros en aborrecedores de nuestros hermanos, en homicidas, porque sabemos, dice el texto, que ningún homicida tiene vida eterna. Permanente en él. Quisiera cerrar hermanos ya el mensaje examinando dos textos del libro de Apocalipsis. No hay vida eterna para los homicidas. Sabemos que los homicidas son aquellos que no aman a su hermano, que se enoja contra su hermano, que le llama fatuo, tonto, estúpido, burro, necio. Lejos está de querer edificar a su hermano, lejos está de querer aportar a su santidad. Y lastimosamente en este último punto nos toca hablar de la muerte de los homicidas. Y claro, ¿cómo terminan los homicidas muertos? Justamente el pecado que más se relaciona con el destino final de ellos. Los muertos espirituales no hacen otra cosa que ser homicidas, que matar. Apocalipsis 21.8. Miren hermanos, cuando la tierra esté restaurada, no tendrá ningún homicida adentro. No te, de otra manera, no va, no va a haber nadie que aborrezca a su hermano ya en ese lugar, en ese tiempo, cuando el mundo sea restaurado, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los hechiceros, los fornicarios, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y este pero, hermanos, es porque en el contexto se habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y también en la Jerusalén celestial en 22.15, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios. Y aquí está los homicidas. Recordemos, todo aquel que no ama a su hermano es un homicida. Es un homicida. Hasta ahí, hermanos, tenemos el texto, la fracción del texto de hoy. Empezamos con una introducción recordando a Judas, a su beso, traidor. Y quiero cerrar también, hermanos, para que sea de advertencia para nosotros, Proverbio 27, 6 dice, Fieles son las heridas del que ama. Y voy a decir: ¿cómo? Pero me está hiriendo, mi hermano. Hermano, fieles son las heridas del que ama. Tenemos que olvidarnos, por favor, hermano, de ese amor romanticón y emocional y sentimental. Y vayamos a las Escrituras. Así como Pablo, hirió a Pedro y frente a todos, le dijo. Para tomar solamente ese ejemplo. ¿Pero Caín que dijo? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Pero qué le importa a Caín? ¿Qué le importaba a de hecho que ya lo había asesinado? Proverbios 27, 6. Fieles son las heridas del que ama. Pero... Importunos los besos del que aborrece. ¿De qué sirve, hermanos, ese hueco y diabólico sentimentalismo? Si no vamos a las Escrituras a ver cómo se ama a un hermano en una iglesia local, en una vida congregacional, el infierno va a estar lleno de gentes amables, muy educados. Importunos dice acá el Proverbio 27, 6, los besos del que aborrece. Así como fue importuno el beso en, ese, en el que se maní al Señor. Vayamos, hermanos, en oración, pidiendo al Señor que nos bendiga, que nos conceda arrepentimiento y fe. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros muchos pecados, por la multitud de nuestros pecados, Señor. Que nos hemos comportado mal con nuestros hermanos de otras congregaciones, de esta iglesia local, de otras partes del mundo. Danos, Señor, sabiduría para actuar y para andar conforme a tu voluntad, Señor. Que nuestras, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra conducta sea agradable a ti, Señor. Que no tengamos miedo muchas veces, Señor de poner en riesgo nuestra amistad o nuestra hermandad con un hermano que anda desordenadamente, que no seamos seducidos por un sentimentalismo hueco, por, una, por sentimientos y emociones que no son conformes a tu testimonio, Señor. Que vayamos a la ley y al testimonio tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir piadosamente en Cristo Jesús, como lo hicieron tus santos profetas, tus santos apóstoles. Como lo hizo siempre tu remanente, piadoso y escogido, que ha declarado la guerra a este mundo impío que te aborrece a ti y a los tuyos. Concédenos el poder de tu santo espíritu, Señor, para morir por tu Hijo Jesús y por ti, Padre. Que no tengamos miedo de los que matan el cuerpo, que no tengamos miedo del aborrecimiento de este mundo que no te conoce, que nuestro temor seas tú, Padre nuestro, el Omnipotente, el que no tendrá por inocente al culpable, el Dios que es fuego consumidor, pero que también es lleno de gracia y misericordia, Señor, y que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y a no Señor, a toda verdad, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.